la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede. In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a riconoscere comunitariamente i segni dei tempi, dal 7 al 28 ottobre 2012 si è celebrata la tredicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Lì si è ricordato che la nuova evangelizzazione chiama tutti e si realizza fondamentalmente in tre ambiti. In primo luogo menzioniamo l'ambito della pastorale ordinaria, animata dal fuoco dello spirito per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la comunità e che si riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della sua parola e del pane di vita eterna. Vanno inclusi in quest'ambito anche i fedeli che conservano una fede cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, benché non partecipino frequentemente al culto. Questa pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in modo che rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita all'amore di Dio. In secondo luogo, ricordiamo l'ambito delle persone battezzate che però non vivono le esigenze del battesimo. Non hanno un'appartenenza cordiale alla Chiesa e non sperimentano più la consolazione della fede. La Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna perché essi vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di impegnarsi con il Vangelo. Infine, Rimarchiamo che l'evangelizzazione è essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano Dio segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto, anche in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per il proselitismo, ma per l'attrazione. Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere che bisogna, tuttavia, non perdere l'attenzione per l'annunzio a coloro che stanno lontani da Cristo, perché questo è il compito primo della Chiesa. L'attività missionaria rappresenta ancora oggi la massima sfida per la Chiesa e la causa missionaria deve essere la prima. Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio queste parole? Semplicemente riconosceremmo che l'azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa. In questa linea, i Vescovi latinoamericani hanno affermato che non possiamo più rimanere tranquilli in attesa passiva dentro le nostre Chiese e che è necessario passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria. Questo compito continua ad essere la fonte delle maggiori gioie per la Chiesa. Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione.
proposta ai limiti di questa esortazione. Ho accettato con piacere l'invito dei padri sinodali di redigere questa esortazione. Nel farlo raccolgo la ricchezza dei lavori del sinodo. Ho consultato anche diverse persone e intendo inoltre esprimere le preoccupazioni che mi muovono in questo momento concreto dell'opera evangelizzatrice della Chiesa. Sono innumerevoli i temi connessi all'evangelizzazione nel mondo attuale che qui si potrebbero sviluppare, ma ho rinunciato a trattare in modo particolareggiato queste molteplici questioni che devono essere oggetto di studio e di attento approfondimento. Non credo neppure che si debba attendere dal Magistero Papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso avverto la necessità di procedere in una salutare decentralizzazione. Qui ho scelto di proporre alcune linee che possano incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore e dinamismo. In questo quadro, e in base alla dottrina della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, ho deciso tra gli altri temi di soffermarmi ampiamente sulle seguenti questioni. a. La riforma della Chiesa in uscita missionaria. b le tentazioni degli operatori pastorali. C. La Chiesa intesa come la totalità del popolo di Dio che evangelizza. D. L'omelia e la sua preparazione. E. L'inclusione sociale dei poveri. F. La pace e il dialogo sociale. G. Le motivazioni spirituali per l'impegno missionario. Mi sono dilungato in questi temi con uno sviluppo che forse potrà sembrare eccessivo, ma non l'ho fatto con l'intenzione di offrire un trattato, ma solo per mostrare l'importante incidenza pratica di questi argomenti nel compito attuale della Chiesa. Tutti essi, infatti, aiutano a delineare un determinato stile evangelizzatore che invito ad assumere in ogni attività che si realizzi e così, in questo modo, Possiamo accogliere in mezzo al nostro lavoro quotidiano l'esortazione della parola di Dio. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti.